0: Y ahora sí, como te dije en el episodio anterior, que si todavía no lo escuchaste, te recomiendo que pauses y pongas, porque todo tiene que ver con todo y vas a entender mucho mejor. En esta segunda parte te voy a contar lo que para mí fue lo más negativo y lo más positivo de emigrar. Si emigraste, quizás te puedas llegar a sentir identificado con algo de esto o no, y está bien. Pero esto es mi punto de vista y lo que yo viví, y bueno, y te lo voy a contar todo acá. Vamos a empezar con lo negativo, no más choto. Y empezamos ahí medio bajito, después subimos y terminamos super up. Así que bueno, vamos a arrancar. Estar lejos de tus seres queridos, obviamente, cuando necesitas un abrazo, cuando necesitas una charla. Que quizás a veces esa charla no la puedas hacer por la diferencia de horario, porque uno está ocupado, porque no puede hacer en ese momento videollamada. Y a veces eso se siente... Y se siente esa lejanía de alguna forma, más allá de que hoy en día está buenísimo que nos podamos ver en videollamada. No es como los tiempos de antes en que se mandaban cartas que uno no sabía nada ni cómo estaba la otra persona. Bueno, pero así todo, esa distancia se siente. Menos, pero se siente. Y no te cuento cuando necesitas un abrazo, o sea, ese contacto físico... Que todos necesitamos, wow, yo los primeros años lo sentí un montón. Lo otro negativo que podría decir de, de emigrar es que necesitas acostumbrarte, tenés que acostumbrarte a la cultura. A la cultura, a las comidas, a, a hablar de determinada forma, a decir palabras nuevas, que quizás por ahí no las decís porque te da vergüenza, como por el coger. Eh, y yo hoy en día la digo con naturalidad. Porque sé que no es sexual, sino que es de agarrar. Y acá la palabra agarrar ellos no la usan. Y te tenés que acostumbrar. O sea, aceptar donde estás y acostumbrarte creo que es un desafío. Es un desafío porque hay veces que uno siente como esa resistencia. de Bueno, yo soy así y hablo así. ¿no? Pero también... Hay momentos de equilibrio, hay momentos donde uno tiene que ceder y tiene que saber cuándo y cómo hablar. Y bueno, no dejas de estar en otro país y no dejas de estar metido en, en su cultura. Entonces uno se tiene que adaptar. Y la adaptación a veces cuesta y es incómoda. Pero bueno, es todo un proceso obviamente. Y vos seguramente también me preguntarás, bueno, pero ¿por qué no te juntas con argentinos? Que allá hay un montón de grupos argentinos que hacen asados y que esto que lo otro. Vos sabés que sí lo hice, lo he hecho un par de veces, pero no, no me gusta. Las veces que me he juntado, o sea, está bueno para pasar el rato, pero no he encontrado gente que sea afín a mí, no he encontrado gente que pueda compartir cosas realmente a mí. Pasar tiempo por pasar, yo me la paso, pero... De puta madre conmigo misma. O sea, yo no me aburro. La gente que dice que se aburre, yo no sé. Pero yo amo estar sola conmigo misma y no me aburro. Siempre tengo cosas para hacer y me divierto un montón. Entonces, juntarme por juntar para pasar el rato, eso me daba paja, tengo que decirlo. Porque prefería quedarme conmigo. Entonces, eso fue una de las cosas, como dije, un poco negativas mías que me aislé porque dije, vamos, que perder tiempo y escuchar pelotudeces, para eso me quedo viendo algo, viendo mi serie o no sé, lo que sea, hablando con mi familia por videollamado o con mi amiga y ya está. Y hablamos de cosas que realmente sí, hacemos catarsis, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no sé, no he encontrado personas así que, que me, yo me sienta cómoda y que diga, puedo ser yo, ¿me explico? Y en este momento mi psicóloga me estaría diciendo, bueno, hay a ver, podés hacer amigos, pueden ser grupos, digamos, pueden ser amigos, entre comillas, como para pasar el rato y juntarte y pasarla bien una vez cada tanto, tenés otros amigos con los que puedes hablar más de determinados temas, como en mi caso poner arquitectura, otro que puedes hablar más de la vida y son más abiertos, otro que puedes contarle todos tus secretos que son contados con la mano. O sea que hay grupos, pero yo era como, bueno, si no sos mi amigo es como como, es fuera! <risa> y bueno, hay, hay un equilibrio como todo. Otra de las cosas para ahí negativas es que te tenés que adaptar a niveles extremos, a cosas extremas que pueden pasar, por ejemplo, la pandemia. O sea, más allá de que no me aburrí para nada, como digo, yo lo aproveché un montón la pandemia, mentalmente me afectó en el sentido de, claro, estar recontra aislada, no saber qué va a pasar, esa incertidumbre. Bueno, uno se empieza como a, a sugestionar y, y, y le empieza a afectar, ¿no?, la salud mental sobre todo. Eh, sé que muchos quedamos un poquito tocaditos después de la pandemia, pero no en el mal sentido, sino de que mentalmente nos afectó bastante el no, el, el no tener contacto con gente y demás. Yo por mí estaba feliz, pero después me di cuenta que eso no hace bien. ¿no? Aislarte es como no hace bien, no está bueno. Está, somos seres sociales. Y a mí me da paja socializar. Yo antes era re contra social y ahora me cuesta. Tengo que decir que me cuesta, me da paja cuando me proponen un plan me da paja, ¿no? Tengo ganas y después me lo paso re bien y me cago de risa y soy la más fiestera y todo, pero en el momento de arrancar, ¿viste? Uno es como... Entonces, niveles extremos, me refiero a que no podemos controlar, como esa pandemia que pasó o situaciones que, que bueno, que suceden y que tenés que adaptarte a, al cambio y no te queda otra. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que me regaló Sergio, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo voy a dejar igual anotado en, con el autor y todo en la descripción, pero tengo que decir que es un libro muy cortito. Es muy profundo, pero a la vez muy divertido y te hace reflexionar un montón. Con esto referido a, a los cambios y adaptarte a los cambios ese libro a mí, yo lo tengo en mi mesita de luz porque no lo guardo ahí donde todos los libros porque es un libro que está bueno releerlo leerlo y releerlo porque siempre están, los cambios siempre están no vivimos en, en un mundo lineal no, las cosas no es que son así y ya está van cambiando, van fluctuando y uno como es, si se resiste, pierde tiene que adaptar y fluir que es lo más difícil otra de las cosas negativas para mí, hablando de arquitectura, es eh, la validación del título, por ejemplo. Yo no lo validé, eh, vamos a hablar un poco más de trámites y de esta historia, pero la validación, la homologación y todo eso es una paja. Eh, yo fui a averiguar en la Universidad de Alicante, quizás te sirve este dato o no, pero yo lo averigué en el 2019 y tenía que cursar el último año y hacer de nuevo la tesis y no no me acuerdo si tenía que cursar un año o dos años más, no me acuerdo más la tesis y fue como hasta luego <ríe> o sea, ni loca y la homologación en realidad es para que vos te puedas matricular no como allá en el colegio de arquitectos vos tengas tu matrícula y puedas firmar y, a, y construir y demás eh, la homologación te sirve para eso pero si no es necesario si vos querés trabajar en relación de dependencia es decir, en una empresa o en un estudio de arquitectura no es necesario homologarlo, ya te digo, como lo hablé en el, en el vivo con Lara, o que me recibí ahora, bueno, me preguntaba el tema este de la, de la validación o del título y tal, y a mí generalmente y mis conocidos que he tenido no nos han pedido el título, pero yo igualmente antes de venirme lo traje apostillado por la Haya y tanto el título como el analítica. ¿no? El analítico se dice. Bueno, donde están todas las notas, las calificaciones y todo eso. Pero al final, te soy sincera, nunca lo saqué del sobre y siempre está ahí guardadito y nunca me lo pidieron. Así que bueno, ese quizás sea un dato... Aguante arquitectura con Feng Shui, ser eh, monotributista, como se dice acá, autónomo y hasta luego. Otra de las cosas quizás negativas es encontrar eh, trabajo. Quizás es un poco... No, no es difícil porque creo que si digo que es difícil es una limitación y es una limitación propia. Tanto quien te lo dice como si te lo digo yo estoy hablando de mí misma vos únicamente lo que tenés que hacer es confiar en vos y, y eso. Pero sí es verdad que buscar trabajo en el extranjero es un desafío, por sobre todo porque tenés que, como todo, no adaptarte a la cultura, de saber cómo hablan, cómo dicen, cuáles son los materiales que se usan acá, eh, cuáles son los precios que se manejan acá, cambia todo, básicamente. Entonces, si tenés, obviamente, la, la voluntad y todas las ganas para... Encontrar ese trabajo que, que vos estás buscando, seguramente, no lo dudo que lo vas a encontrar. A mí me pasó, por ejemplo, no me refiero a arquitectura, porque arquitectura lo encontré relativamente rápido, pero tengo que decir que la diferencia que noté muchísimo, por ejemplo, fue cuando busqué academias para dar clases de baile. Este va a ser el próximo episodio que hable de que yo soy profesora de, de baile de twerk, y doy clases, daba clases allá en Argentina y acá también di clases, pero la diferencia, digamos, que noté fue que en Argentina yo me hice un flyer, lo imprimí. Ese día salí, fui a llevar a tres academias, literal, tres academias, y dos me dijeron de empezar esa semana. Acá en Alicante tengo que decir que hay solo una academia que da twerk y hay varias academias que estaría buenísimo que potencien. Pero vos fíjate la diferencia que hice exactamente lo mismo. Diseñé un flyer, los imprimí, salí a repartir y fui. No, no sé aguantás, pero he ido como más de seis o siete. Y solo en una quedé, pero me costó. Porque no fue tipo, bueno, listo, ya empezás, no sé qué. Fue como, ay, lo tengo en cuenta. A la semana creo que me llamó. Y me dijo a ver si podíamos hacer una clase y no sé qué, pero todo muy... Con unos procesos de tiempo que yo no estaba acostumbrada. Si vos crees las cosas ya, que te gustan las cosas ya como a mí, que, que eso es algo también negativo, que decís... ¿Crees que las cosas salgan ya? No. Es como tanto cualquier trabajo, necesitas tener paciencia y, y tener seguridad y claridad de lo que crees realmente. Entonces, venderte a venderte en el sentido de a la hora de de ofrecer tus servicios, ya sea de la profesión que sea, saber qué es lo que vas a aportar ¿no? a esa empresa o esa academia o ese lugar. Entonces, eso es lo que, lo que voy aprendiendo, digamos, en todos estos años y que digo, bueno, fue un desafío. A mí me choqueó me pegó en ese sentido de, upa, o sea, pensaba que era fácil y no está siendo fácil. En Argentina, ese mismo día, en, esa, en esas horas, conseguí dos academias y acá... Varios días me, me pateé toda la ciudad y ese día no me confirmó nadie. Fue como, bueno, no te bajones, pero bajoneate. <risa> Estaba un poquito decepcionada, tengo que decirlo. Y, y encima, bueno, eso también, obviamente, es saber con quién te vas a rodear, porque había un argentino que, que me había dicho, bueno, pero nena, estás acá en España, o sea, esto no es Argentina. Las cosas así fáciles no las vas a conseguir. Y esa gente... <risa> Saber con quién te rodeas, me refiero a eso, ¿no? De, che, yo te estoy contando que allá me, me fue más fácil y acá me cuesta. No es necesario que me digas ese comentario. O sea, son esos comentarios que vas a escuchar que la gente... ¿Qué sé yo? O sea, también pasaste por la misma situación que yo hace unos años. ¿Y de qué te la das? O sea, cuidemos las palabras cuando nos referimos o cuando hablamos con alguien porque no sabes las batallas que está pasando la otra persona. Y a mí eso, fíjate, pasaron cuatro años y me requedó eso que me dijo. Y fue como, ¿qué sorete? <ríe> no me gustó ni mierda. O sea, en vez de decirme, bueno, ya va a conseguir, tranqui, quizás no... No es, tan, no es tan fácil, pero tener paciencia, ¿no? Digamos, hay formas de decirlo. de y Bueno, eso hoy sé que me habla de esa persona. Pero, ¿viste? Esas cositas como que te afectan. Bueno, en fin. Otra de las cosas negativas de irte es que es tener que entender cómo funciona todo lo administrativo, cómo es la seguridad social, cómo todas las cosas, viste, de la tarjeta sanitaria, acá algo bueno que tiene, que es algo positivo, es las hay salud pública, atención de sanidad pública. Entonces, no tenés que pagarte una obra social para tener una buena atención o lo que sea. Es verdad que los españoles se quejan de la seguridad social y muchas veces se pagan, tienen un, un seguro privado. Porque no les gusta. Pero yo tengo que decir, viniendo de Argentina, que está muy bien y que realmente es muy accesible, es decir, que cuando estás de dado de alta en la seguridad social puedes tener acceso a un montón de cosas y, y que no importa si tenés que hacer, qué sé yo, una atención ginecológica. Tenés que ir de urgencias, no te hacen esperar 20.000 horas. Te atienden, no sé, está bien, tenés, tenés que esperar obviamente, pero no estás todo el día. No es que te dicen, nada ah, para que te tomes un ibuprofeno, te hacen una receta por poronga, ni te miran y ya está. Acá te dan bola. Eh, quizás no es la atención tan personalizada como a mí me gustaría, sobre todo de... De, de salud mental y tal que eso sí es algo flojo que hay pero por lo demás, o sea, está súper bien pero es verdad que entender cómo funciona al principio nadie me había dicho que claro, tenés que empadronarte para después tenés que llevar eso y tenés que ir al ayuntamiento que el ayuntamiento como la municipalidad y de ahí no sé qué, y que... Digamos, es una movida. Lo negativo es eso, que no funcionan todos los países iguales y que, bueno, y encima todas las ciudades tampoco funcionan igual. Hay algunos que te piden más cosas, otros te piden menos cosas. Entonces, es cuestión de siempre estar, vista, actualizándote, viendo las páginas eh, oficiales. Pero bueno. Básicamente, como son todos los trámites y todas las cosas administrativas, es cuestión de eso, adaptarte. Lo negativo es que vos vas con un chip y te lo tienes que sacar y ponerte otro. Es así. Después, esto como he hablado, lo negativo quizás también es la, di la discriminación o el prejuicio que hay. Siempre van a tener prioridad los españoles. En mi caso, ponerle que estoy en España... Siempre van a tener prioridad a la hora de encontrar un trabajo los españoles antes que los extranjeros. Me sabe mal decirlo, pero es como que estamos un nivel más abajo, ¿no? Quizás es mi percepción, pero me da, por lo menos en la, en la empresa en la que he estado, y eso es como que me da esa sensación. Que vos sos extranjero, estás como acá. Y ellos están allá. O sea, si hay algo de lo que no me gustaba que me dijeran y que me condicionan los demás, era vos allá, cuando te vayas vas a tener que limpiar casas, eh, limpiar vidrios, trabajar de camarera o de mozo en algún lado y siempre de abajo. O sea, no pretendas trabajar de arquitectura. Y es como, ¿por qué no? Yo lo entendía, pero no, no estaba de acuerdo con eso. Porque yo, es como digo, esa seguridad dentro tenía que... Era como que estaba tranquila de que algo iba a conseguir, de arquitectura. Pero pasa que mucho se condiciona cuando escuchan a otra gente decirle no, pero si vas allá tenés que ir a lavar platos, tenés que ir a esto, a hacer, digamos, como las peores tareas. Porque es lo que generalmente hacen. Hacemos las tareas en el extranjero, ¿no? Hacemos las tareas que los residentes de ese país no quieren hacer. Entonces es normal ver muchos extranjeros trabajando de camareros, de esto, del otro, ¿no? Limpiando... Y que si vos te, realmente tenés una profesión que podés explotarla a la vez de que por ahí estás haciendo otra cosa, está buenísimo. O sea, yo no digo que únicamente trabajes de tu profesión cuando vengas acá, pero ponele, en mi caso particular, yo lo que hice fue ponerme fechas límites. Entonces, es decir, si en, me, creo que me había dado un mes y medio para cada cosa. Si en un mes y medio no encuentro de esto, bueno, voy a pasar a buscar de tal cosa. O sea, en el caso de arquitectura, si no consiga, bueno, voy a buscar de, no sé, camarera. Yo he limpiado pisos, ¿eh? A mí no se me quedan los anillos. Antes de encontrar de arquitectura, limpié uno o dos departamentos y yo sabía que acá venía a otra cosa que no sea eso. O sea, bueno, cuando te es claro lo que no querés, está buenísimo, porque ya es un indicio de saber por qué lado sí tenés que ir. Quizás no sepas qué es lo que querés, pero sabes qué es lo que no querés, y es un montón. Entonces, yo sabía que no quería venir a trabajar así para, para sobrevivir otra vez. Me explico, y pagar mis cuentas y estar en esa rueda de la rata todo el tiempo de no, quería algo más allá que fue justamente después lo que me permitió descubrir mi propósito que luego lo voy a contar, pero de saber por qué quiero hacer esto darle la vuelta a arquitectura poder volver a retomar las clases de baile desde otro punto de vista de aportar, y entonces es importante eso, el objetivo con el que venís, por eso digo la fuerza interna y la confianza en uno mismo es clave, si vos sentís que te puedes comer el mundo, literal te lo puedes comer, es así. Y si sentís que no lo puedes hacer, es, va a ser así. O sea, la frase que dice tanto si lo crees como si no, tienes razón. Es así. Si vos pensás que podés tener mucho, podés conseguir tal cosa, seguramente lo vayas a conseguir. Pero si crees que no lo vas a poder hacer, seguramente no lo puedas hacer. Y, y aprovecharla cuando está a favor, ¿no? cuando la tenés ahí latente. Pero por ahí siento de que los extranjeros estamos como un nivel más abajo. Es por eso. Porque generalmente hacemos tareas en el extranjero que los demás, que los, los residentes de ese país no quieren hacer. Y obviamente que las condiciones en las que algunas personas vienen, ¿no? que por ahí no tienen residencia y tal, es cosas que tenés que aguantar. Son cosas que no te quedan otra que aguantar. Y ahí es cuando pasa de, bueno, a qué punto soportar o hacer o esto o lo otro. Hay gente que ahora ahí ni se replantea y directamente dice, bueno, si estoy trabajando allá sin pensarme qué quiero hacer de mi vida, bueno, voy a venir acá, pero por lo menos gano en euros, pero no me importa si voy a estar toda mi vida... Haciendo algo que no sé si es lo que me gusta o por qué lo estoy haciendo. Onda, modo en automático. Chicos, yo no estoy hablando acá de, ni, ni de las profesiones ni nada de eso. Simplemente de con qué te estás conformando. Digamos, siempre hay como un puntapié a que vos hagas o consigas determinado trabajo para ahorrar guita, para irte o para empezar un estudio o para, no sé, mudarte, lo que sea que sea tu objetivo. O sea, eso está buenísimo. Pero... Es una percepción que a mí me da de sentir que el extranjero está como ya directamente, no pidas mucho, ¿no? Y eso te lo dicen, lo puedes escuchar de varios argentinos. No pidas mucho, vos andás directamente y ya sabés que tenés que empezar de abajo. Y es como, sí, no. <risa> sí, está bueno empezar de abajo, pero depende para qué. Depende de mis objetivos, depende de mi confianza, depende de lo que quieras. yo tengo mucho que ofrecer, ¿por qué no? No lo sé. Obviamente que hay de todo, y estoy hablando en general, pero sí que algo que te puede pasar y que lo ves mucho más es la discriminación o el prejuicio que puede haber a la hora de que sepan de que vos sos extranjero. Pues otra cosa negativa de emigrar quizás es el aislamiento social. Por ejemplo, esto que hablaba que por ahí se aísla o que no tiene ganas de, de conocer gente. Viste, Yo, A mí me decía mucho... Eh, ay, pero allá hay un montón de gente de todos países, que esto, que lo otro, que por qué no aprovechás, que... Uf, y creo que lo importante acá es hacer frente a, a esa paja, ¿no? Que uno tiene a la hora de conocer gente o de... Sí, de conocer gente nueva, porque es es distinto conocer gente cuando estás vacacionando, porque, bueno, es para pasarla bien y ya. Y otra cosa es invertir tiempo en conocer gente para construir una red de apoyo, ¿me entendés? Es como, yo creo que nos pasa hoy en día, sobre todo los que tenemos, los que tenemos 30 que en una cita pasa lo mismo, ya no perdés tiempo con cualquier persona y ya hasta a veces da un poco de pereza el hoy oh, tenés que ir, salir para conocerte y presentarte y contarle qué es de tu vida y qué haces y no sé qué. He conocido mucha gente que he dicho como paso de eso y ya directamente es como que me da paja conocer gente, ya sea para citas, para amistades, lo que sea, ¿no? pero eso es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, sobre todo lo, los que emigramos porque a veces esa, ese aislamiento social puede ser un problema y sobre todo si no tenés amigos o familia, como en mi caso es importante abrirte y buscar oportunidades para conocer gente yo todavía no lo hice <ríe> lo hice muy poco y sé que tengo que potenciarlo eso, pero bueno es que estoy tan bien conmigo misma que me da una paja <ríe> conocer gente nueva, pero bueno creo que este episodio se tendría que llamar la paja de emigrar porque no sé cuántas veces dije paja, chabón. ¡Ay, Dios santo! Por eso hago el podcast, para conocerlo a ustedes y que me hable virtualmente. No, oye, el, he conocido igual una chica, un oyente, que me escribió por Instagram, que estaba en Valencia y me vino a ver a Calicante. Y yo todo re bien, o sea, tomamos una cerveza, charlamos, nos cagamos de risa, se nos pasaron las horas volando. Y nada, es que a la hora de eso, de, de por ahí que se dé la cosa así. Pero viste cuando es el arrancar. El arrancar, o el hablar, o el armar un grupo, o el meterte en un grupo, como, che, me hacen un, un lugar, o me puedo juntar con ustedes, como, ¡ay! <risa> bueno, en fin. Y otra cosa negativa, y la última, es que para mí el costo de vida en Europa, y sobre todo acá en España, es caro. Sé que en otros países es un poco más caro, pero eh, lo negativo que vi, y que yo ya sabía que tenía que ceder, era que tenía que compartir piso o departamento, cuando viniera acá. Yo siempre estuve acostumbrada a vivir sola en Mar del Plata. El primer año fue que compartí habitación y compartí casa y a los seis meses casi me echan de esa pensión de, de chicas, porque no, No era una locura convivir con esa gente. Le dije a mis viejos lo que sea, un ambiente, algo económico, pero vivo sola. Y a partir de ese año, yo con 18, casi 19 años, siempre viví sola. Sí, ambiente, todo lo que quiera, pero era mi Espacio, mi, muy tauro. Y claro, esa es era la, la cosa negativa que no me gustaba a la hora de venir acá, que sabía que tenía que alquilar y no me podía alquilar un departamento para mí sola. Tenía que compartir piso. Entonces, por eso ahora estoy feliz de que estemos en este piso porque nos mudamos con Sergio. Entre los dos es más accesible, pero obviamente pagas como si fuera que pagas una habitación y tenés un departamento únicamente para nosotros y no te compartís con nadie. Tengo que decir que a mí no me gusta compartir. La convivencia es muy difícil. Hay gente convivido con rusas, con de todos lados, la verdad. Y cada uno es de su padre y de su madre, como dicen. Tienen sus costumbres y sus formas de limpiar, de cocinar y de hacer y de tiempos y de horarios y de, y de rutinas que, bueno, muchas veces no encajas y convivir es jodido, sobre todo con gente que no conoces. Así que tengo que decir que eso es, también es un, una cosa muy negativa. Pero vamos a hablar de lo bueno y ahora sí, lo positivo y lo bonito de todo esto. Como dije, hay mejor calidad de vida. Acá bajé el nivel de estrés un montón. No vas acelerado, aunque ellos dicen que sí. Bueno, no sé, por lo menos en Madrid, en Barcelona que es así, pero yo estoy en una ciudad media. No sé Alicante cuántos habitantes tiene, pero más o menos es como mi ciudad, como Bahía Blanca o así. No es ese nivel de estrés como se maneja allá. No es esa incertidumbre de saber de no saber qué va a pasar, que va a aumentar, de que se fue el dólar al choto, que no sé si voy a poder pagar el alquiler, que el alquiler se me fue a tanto. De todo el tiempo tener que estar pensando cómo puedes invertir tu sueldo, porque si lo dejas ahí quieto, se te devalúa totalmente. Quieras o no, todo eso se carga a la cabeza y es un estrés tremendo. También de la incertidumbre, que de no saber qué va a pasar, eso está siempre, ¿no? Pero un país en el que lamentablemente no tiene un poco un poquito de estabilidad te afecta un montón a la salud y, y eso yo lo noté entonces acá cuando vine yo estaba pero iba súper tranquila, iba como con una media sonrisita viste caminando como digo eh, he caminado de noche por distintos lugares y todo y es como que no sentís esa ese miedo no se te va ese miedo y eso Está muy bueno. Otra cosa buena es que tenés todo cerca, obviamente. España no es un país muy grande y las distancias no son como en Argentina. Entonces, está bien, por ahí para irte a Bilbao, eso tenés que quizás subirte en avión o esto, pero no es, no es esa locura de distancia de miles y miles de kilómetros. Así que eso lo veo como más la cercanía que, no sé, en avión estás a una o dos horas de, de, de Francia, o sea a Italia o donde quieras, tenés todo cerca, estás como ahí en el medio de todo. Y eso está buenísimo. Además que, por ejemplo, España tiene un montón de cosas bonitas. A mí lo que más me gusta son los paisajes, todas las montañas, pues tiene mucha montaña, y las calas. Las calas, no, no es una flor, o además es una flor, pero las calas se le llama a las playitas esas que están, están como escondidas, que tipo son difíciles de acceder y tienen el agua turquesa y podés hacer snorking y no sé, es una locura. Y yo he conocido algunas calas, bueno, de acá de la comunidad valenciana, pero de Mallorca también y nada, no, nada. No o sea, me emocioné, te juro que cuando lo vi porque digo, no puedo creer que esté en un paraíso así no estoy diciendo que Argentina no seas lindo ¿eh? Argentina también tiene unos paisajes de todo el sur bueno, al norte también, de todo o sea, todo lo que es la cordillera y del sur y del norte es maravilloso, pero bueno a mí lo que más me gusta también es eso es como accesible viajar, ¿sabes? es como, no sé cómo explicarlo, pero es más accesible puedes hacerte una escapada una escapadita de fin de semana y puedes ir a una cala de tal y volver. O te puedes ir una hora, estás en Ibiza y te puedes volver. Me explico, es como, no sé, es como más accesible en ese sentido. Otra cosa buena que me gusta es que es alcanzable. Al ser un país donde no hay tanta inflación, hay inflación, pero no tanto. Digamos, es como que tenés una claridad de, bueno, si ganás esto, podés gastar esto y entonces podés ahorrar esto y no se te devalúa porque se si lo guardás no pierde valor. Entonces es alcanzable, es decir, si vos te organizás bien y tenés unos ingresos bien y todo, todo lo que te propongas, seas cosas materiales y tal, lo puedes hacer. O sea, para mí es súper alcanzable todo y lo veo como más cercano el alcanzar algo así que en Argentina, obviamente. Otra de las cosas que más me gusta, obviamente, es la gastronomía. Yo acá sí he comido una paella, que decís, porque yo he comido paellas en casa de España, ya en Argentina, cuando se hacían estos eventos, pues yo obviamente bailé flamenco 15 años, soy profe de flamenco también, y estaba metida, digamos, en todo eso, pero nada que ver la paella que hacían allá con la paella realmente, encima estoy en Alicante, o sea, la paella alicantina de, de acá de Valencia es como, Dios, nunca probé un arroz tan rico. Así que nada, soy fan, obviamente que como amo la comida, como de todo y, y he probado cosas que nunca pensé que iba a comer, como los pescaditos, toda la historia de esta. Antes no me gustaban las rabas y desde que comí rabas acá, te juro que me bajó todo el plato. Es como de todo, de todo. Cosas, tortillas y cosas que digo, Dios, es todo muy rico. No tienen dulce de leche, es lo negativo, pero por lo demás todo maravilloso. nada Igual si podés conseguir dulce de leche y ahí, pero bueno, no tanta variedad como allá. Otra de las cosas buenas es que tenés una oportunidad muy grande de autoconocerte. Muchísimo, muchísimo más de lo que lo lograrías estando... En, en un lugar conocido porque pasas desafíos y situaciones que te, ha, te hacen subir niveles de crecimiento personal que nunca te imaginaste y eso para mí es algo súper positivo porque te hace crecer muchísimo como persona otra de las cosas también que es lindo a veces es destacar, porque ya que sos extranjero, distinguís de los demás. Entonces llamás la atención y a muchos les gusta este acento. Para mí es un acento hermoso. Yo no lo quiero perder, aunque use palabras y tal y, 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 tal. y cosas así para adaptarme. Mi acento siempre va a ser ese y a mí me encanta. O sea, tengo que decir que amo y yo estoy orgullosa de ser argentina. He conocido argentinos que se querían hacer pasar por españoles literal porque decían que no, no se sentían identificados con Argentina y que ellos no querían ser argentinos. Yo no... Digamos, cada uno hace lo que quiere. Pero yo tengo que decir que a mí me encanta mi acento y, y disfruto a veces de que me escuchen porque sé que les llama la atención. Ganas mucho teniendo acento distinto. Y el argentino que es... Ganamos todo. Si ganamos la copa, ganamos todo. <risa> ¿Qué le pasa? Bueno... La cultura tiene esas costumbres de, de estar siempre de tapas y de caña. Vos vas a salir a la calle y poner siempre hay mesitas en, la, en las veredas, que son como extensiones de un café, o de un bar, sobre todo, y puedes encontrar gente a las 10 de la mañana tomando una cerveza. Con una tapita. Tapitas son platitos chiquitos. Platitos chiquitos de qué sé yo, un poquito de arroz, un poquito de tortilla, un pan con no sé qué, un bocadillo, como le llaman acá. Y son pe pequeñas porciones como para que te llenes mientras tomas una caña, que es una cerveza. Y está buenísimo, porque es como que ese ambiente siempre está. ¿A que no sabían que las extensiones de los bares donde hay mesitas afuera se llaman terrazas? <risa> si vos decís, ponele, hay lugar en la terraza, es, no es que es un edificio, sino que es afuera en la calle donde justamente en la vereda hay mesitas. Le llaman terraza. Bueno, eh, y me encanta ese ambiente que se genera de disfrutar de una cervecita o de esto. Yo, obviamente, todo lo que es comida y, y cerveza me encanta, así que como que eso no me cuesta adaptarme. Y la verdad que es súper disfrutable y que el clima también aporta un montón. El clima me encanta porque el frío no es tan frío. Bueno, sobre todo donde estoy yo. Es súper lindo y el tipo de clima que hay. Y las festividades, que igual a mí no me hace mucha gracia el tema de que tiren muchos fuegos artificiales porque tiran muchísimos, muchísimos petardos y a mí me pone muy de mal humor. Y no solo por los autistas y por los perros, sino también porque es molesto que estén todo el tiempo pendejitos tirándote prácticamente bombas en la puerta de tu casa y es como pueden parar y no paran, ¿eh? no es que hay un horario que dice bueno a la noche, no, están a la mañana a las 9 de la mañana, a las 12, a la hora de la siesta, a la, ah bueno esa es otra de las cosas buenas la siesta, están muy acostumbrados a cortar y la siesta si trabajas en un lugar lo... la paja es que trabajas de cortado seguro porque tienen que dormir la siesta y vuelven, pero lo bueno es que hay siesta, yo creo que eso es repositivo <risa> Y bueno, nada, siempre, como digo todo siempre van a haber blancos y negros. Siempre van a pasar cosas buenas, siempre van a pasar cosas malas. Y, y es lo que hay, o sea, es la vida. Entonces, hay cosas buenas por las que venirse y hay cosas no tan buenas. Y como todo, estos cuatro años para mí, puedo decir que, que no me liberé de la mochila que yo cargué por 28 años. Eh, todas las emociones, todas las cosas que no resolvía ya, me las traje. Te digo esto porque si pensás emigrar como una salida a, a solución de tus problemas, no vas a solucionar nada porque te lo vas a llevar todo y esa mochila siempre va a estar. Lo importante es empezar a sacar, no importa dónde estés, si emigraste o no emigraste, agarrar tu mochila y empezar a sacar todas las cosas que tenés sin resolver porque lo importante de todo esto para mí no es dónde estás, sino que puedas sanar y que puedas vivir una vida que realmente es la que querés. O sea, creo que eso es lo más importante, estar donde uno quiere estar. Si soñas con irte y es tu sueño realmente, no porque lo hacen todos, sino porque realmente querés mejorar tu vida, hacelo. Pero y si no querés irte porque te gusta estar con tu familia y priorizas esto, porque no que está perfecto también. Creo que acá lo importante es escucharse a uno mismo y saber qué es lo que quiere cada uno, muy, muy en el fondo. Apagar ese ruido mental, ese ruido social, que es lo que te dicen, que Ay, que todos quejándose allá, que todo está mal, que ves que hay que irse a la mierda, que este país no va para adelante, no en el caso de Argentina. Y hay gente que le va muy bien en Argentina y por algo se queda allá y se hace su casa y todo. O sea que... No te limites a eso. Escuchar las voces adecuadas y realmente escuchate a vos qué es lo que querés. Si realmente es tu sueño viajar por todos lados, hacelo. Ahorrá. Hacé lo que tengas que hacer con la mente bien clara y los objetivos claros para decir me voy a ir por este motivo. Y tiempos, obviamente, porque no hay objetivos sin un tiempo límite en el que vos a tal fecha, pues si no, empezamos a procrastinar y bueno, más adelante, más adelante, y se nos pasa la vida. Entonces, lo importante es hacerlo. Pero también con tu proceso y a tu tiempo. Yo creo que eso es lo ideal. Y con esto quiero inspirarte a que vivas la vida que quieras. O sea, no te limites. La vida es una y hay que vivirla. Entonces qué mejor que vivirla como quieras. Y mejor pedir perdón que pedir permiso. <risa> no sé qué tiene que ver, pero no te arrepientas de nada que hayas hecho y empezado ahora a trabajar en lo, que, en lo que realmente querés lograr. Y bueno, espero que te haya gustado este resumen de mis cuatro años en España. Hay mucha información, muchas cosas, pero espero que puedas tomar lo que te sirva, que te haya hecho compañía, decirte que gracias por bancarme, por estar acá. Eh, sé que cada vez hay más gente escuchando y eso me hace muy, muy, muy feliz. Agradezco de corazón. Y si no es molestia... Te puedo pedir que me sigas en Instagram, me ayudas un montón también, porque ahí me das apoyo, te puedo poner cara. Si me das un feedback, también te voy a agradecer un montón. Y si lo compartís ni hablar, o sea, te, te rezo. <risa> ¿Qué le decía? Ay, no, 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 te, te juro que te abrazo, voy a donde esté y te abrazo, porque me ayudas un montón a hacer crecer este podcast que, bueno, lo estoy haciendo de verdad con el corazón. Abro, como hace la puerta cada vez que empieza cada episodio, abro mi, mi todo, me abro yo para contarles cosas y, bueno, a ver pasar el rato, que te diviertas o que te sirva información para tu día a día. Así que nada, y si necesitas algo, obviamente, sabes que puedes contar conmigo, aunque no te conozca, pero si me escribís un mensaje privado por Instagram, que estoy como Arquitipa, o por acá, que también puedes dejarme un mensajito en Spotify, si me estás escuchando Spotify nada me hace muy feliz y me llenas este corazoncito. Así que bueno, si escuchaste hasta acá, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo episodio.